0: .MX. Vamos al aire. 8 de la mañana, ya con cuatro minutos, ocho con cuatro, No se te olvide que estamos en este proyecto con Unidad Radar, haciendo comunidad. Ya sabes, mandas a 20 segundos esta invitación a consumir tu producto o servicio al 442 cinco o al 442 cinco 175 Y nosotros con gusto transmitimos tu publicidad en la barra de programación de Grupo Radar y sus emisoras. El momento de la conversación de los miércoles con mi querido Agustín Dorantes, diputado local. ¿Cómo estás por parte del Partido Acción Nacional? Mi querido Agustín, ¿cómo estás? estás, muy buenos días.
1: Mi querida Diana, muy bien, muchas gracias, muy buenos días, saludándote aquí a la mitad de la semana, seguimos en medio de la pandemia, se dice que se viene lo más complicado, esto quiere decir que tenemos que buscar seguir las medidas tanto de aislamiento y también de prevención para evitar seguir con las cadenas de
0: contagio. Oye, se dice lo más complicado, pero si somos honestos, Agus, y nos ponemos a analizar toda la información y sobreinformación información que hay, eh, no nada más nacional, sino internacional, sí genera cierta incertidumbre y cierto choque de conceptos, lo que se dice y lo que se ve y lo que se hace, creo que Querétaro ha sido muy disciplinado en las medidas que se han instaurado, inclusive las más recientes, eh, para poder mantener justo lo que dices, eh, este nivel y evitar los contagios más sin embargo, pues a nivel nacional la información es bastante confusa.
1: Sí, definitivamente pareciera que hay una doble información. Desde el principio de que inició la pandemia, escuchábamos por un lado que se invitaba a visitar fondas y por otro lado a la semana siguiente que se pedía que se quedaran en sus casas debido a que el número de contagios venía aumentando también y de forma preocupante vemos cómo en algunos estados de la República en la capital que, que, que se encuentra tan cerca de nuestro estado este ya empieza a haber problemas en cuanto a la capacidad que se tiene para atender a las personas con alguna enfermedad este con enfermedad que tenga que ver con el Covid 19 entonces hoy lo que necesitamos es que Querétaro sea un ejemplo de éxito como están hablando de algunos países como Nueva Zelanda o como la propia Suecia que tiene una estrategia distinta pero que le ha funcionado muy bien, o Corea del Sur, que en Querétaro cuando pase la crisis de salud y estemos hablando sobre la crisis económica, la reactivación y cómo Querétaro salió adelante con un buen manejo en materia sanitaria, que Querétaro sea un ejemplo de éxito a nivel nacional, que nos comparen con otros estados, y que vean cómo este, los ciudadanos, primero, gracias al éxito y de la responsabilidad de ellos, se rompió la cadena de contagios. En segundo, segundo lugar, que se protegió a los médicos de Querétaro con el equipo necesario, que se tenían las camas listas, que se les puso un hotel, que se puso un centro de congresos para aislamiento. Que se hable también de las medidas económicas que han reactivado la economía, que si bien es cierto nos va a impactar a todos en el PIB y seguramente vamos a tener un decrecimiento que veamos cómo el decrecimiento que se tiene en Querétaro es mucho menor que se tiene en promedio a nivel nacional y que este, sobre todo el trabajo en conjunto entre organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, los diferentes partidos políticos, el Congreso que la semana pasada sesionó para aprobar tres leyes que tienen que ver con esta contingencia, justamente sea eh, un caso de éxito que se pueda replicar en otros estados, como Querétaro lo ha sido en distintos temas.
0: Y fíjate, en los en la última actualización de los datos en el número de infecciones, en primer lugar obviamente la Ciudad de México por el volumen de habitantes, después Estado de México y le siguen Tabasco, Veracruz, Yucatán, Sinaloa... Puebla, Morelos, Baja California y Quintana Roo, con más número de casos positivos de COVID-19 en la República Mexicana. Esta es la última actualización hasta el día de ayer. Y una cosa que también me preocupó, tú, tú recuerdas cuando el gobernador Francisco Domínguez dio positivo en COVID-19 y bueno, pues se aisló y también todos los, los que tuvieron contacto con el gobernador se aislaron durante 14 días, incluyéndote a ti. Eh, hace la semana pasada tuvimos la información del de, eh, titular de la Profeco, Ricardo Schiffel, quien estuvo muy cercano del gabinete del presidente de la república e inclusive con el presidente de la república y los miembros del gabinete no se han aislado como lo dictan los protocolos eh, a nivel internacional, entonces son mensajes que a mí me conflictúan y que me preocupan
1: y los primeros que deberían de ser responsables con lo que está sucediendo porque tienen la información justamente de lo que está pasando de la gravedad y de las posibles consecuencias. No siguen al pie de la letra todas las medidas propuestas por la propia autoridad. Imagínate los ciudadanos que están viviendo un momento complicado, que ven que sus ingresos están eh, por los suelos, que están peleando todos los días por tener lo mínimo indispensable para salir adelante pero ven que las autoridades no están siguiendo los, las propias recomendaciones de las autoridades, lógicamente el ciudadano va a decir, si sí, ellos no, porque ellos sí. Pero aquí en Querétaro debemos de contar una historia distinta, debemos de contar una historia de unidad como este radar que está poniendo a disposición de los comercios locales su canal con el objetivo de poder generar economía eh, regional, eh, desarrollo de economía regional, debemos de tener un estado este, que ponga el ejemplo de, de crecimiento cómo vamos a, a partir de esta crisis generar oportunidades hoy se está luchando para que se pueda catalogar como eh, industria esencial la de autopartes que saben que es muy importante en la cadena de suministros internacional y que generaría un importante impulso a la economía del estado hoy necesitamos que haya un estado de orden donde especialmente los ciudadanos sigan eh, los protocolos de salud correspondiente que las autoridades sean los primeros en poner el ejemplo y que de esta forma rompamos con las cadenas de contagio.
0: Agustín sí, pero... eh... Perdón, en, en tu comentario del día de hoy, no sé si ya vas para allá, pero eh, la semana pasada pues, se generó toda esta polémica acerca justo de que desde esta emergencia sanitaria el presidente de la República presentó esta iniciativa para la redistribución de el, del erario de manera discrecional, es decir, sin tener que consultar al Congreso. ¿Tu colaboración va hacia esa línea, tengo entendido?
1: Sí, de, de hecho hay un libro muy bueno que eh, muchas, muchas personas están publicando en distintas redes sociales que es Cómo se mueren las democracias. Sí. Y justamente habla de lo importante que es para una democracia, para un gobierno federal, para un eh, país democrático, tener estos contrapesos, con, tener estos candados que no permitan a una sola persona tomar decisiones, porque puede haber personas que tomen decisiones de forma correcta, que tomen decisiones este, buscando el fortalecimiento del federalismo, pero hay circunstancias o momentos, este, de hecho citan a grandes presidentes, como el presidente Roswell, donde fue tentado a tratar de quedarse con los otros dos poderes en Estados Unidos, que era este, la Suprema Corte de Justicia y el Poder Legislativo. Aquí lo que necesitamos en México es tardamos tanto en construir este sistema de contrapesos, tardamos tanto de quitar este presidencialismo absoluto, el presidente de la república ponía hasta sucesor, 70 años de tri en este país, tardamos tanto en tener un árbitro electoral que realmente pudiera mediar lo que sucedía en, en las campañas, que perderlo tan rápido sería muy grave. Y, y el mejor ejemplo es lo, el presupuesto es la atribución más importante que tiene la Cámara de Diputados y es uno de los contrapesos más importantes para que no pueda disponer una sola persona de todo el recurso que se junta con este, el esfuerzo de todos los mexicanos con el pago de los impuestos mismos diputados de los distintos grupos parlamentarios del PRI, del PRD, hasta de Morena manifestaron que era un, este, un paso hacia atrás darle ampliar las facultades presupuestales al presidente. Sería, como viene en mi título de la columna, darle más poder al poder, quitar contrapesos. este Y hoy que vemos que el presupuesto no se está manejando de la mejor forma, que tuvimos un decrecimiento después de 10 años, que nos pega además una pandemia, hay una crisis a nivel mundial eh, económica que ya nos habíamos acabado parte del fondo de las contingentes que justamente eh, estaba planeado para cuando sucedía esta crisis, sería muy responsable, bueno, además que le está apostando al, a, a PEMES cuando hoy el precio del petróleo está por los suelos, sería eh, una cerrazón seguir fortaleciendo estas decisiones por parte del Ejecutivo sin pasar por una discusión en la Cámara de Diputados.
0: Y que es interesante, como bien lo mencionas, el ejercicio de, de la democracia, que es la base del sistema político de este país. Cómo lo, eh, la oposición se tomó la decisión de enfrentar justamente esta, esta iniciativa y bueno pues unirse a las diferentes órdenes políticos para realmente dar una respuesta como un contrapeso, como lo mencionamos hace un instante. Sin embargo, eh, esto no se queda así, ya lo decía Mario Delgado, va a haber otro esfuerzo más, por ahí de el mes de agosto, septiembre, para poder que hacer que esta iniciativa realmente pase y sea votada de manera positiva en San Lázaro.
1: Yo creo que la reflexión la tiene que hacer el ciudadano, que piense qué tan bueno es para el país que, y qué tanto ha servido para el país cuando así sucedía que una sola persona puede influir tanto en tantos temas tan trascendentales para el país
0: que lo puedes ver a nivel internacional eh, cómo ha sucedido cuando ese ha sido el caso eh, recuerdas eh, hace algunos meses antes de que empezara la emergencia sanitaria en, en Estados Unidos el presidente Donald Trump cuando hizo este ataque a Oriente Medio y, y el Congreso de los Estados Unidos respondió con una limitación de poderes militares hacia el titular del de, de poder de la, una de las naciones más poderosas del mundo ese es el poder justamente que tiene el, el ejercicio parlamentario el, el controlar, el mediar de manera objetiva por el bien común pues obviamente las decisiones del ejecutivo, de alguna manera por eso funcionan así los poderes
1: imagínate, en algún momento se acusó al presidente de que quería influir en las personas que ponía en la Suprema Corte de Justicia, y ahora se le acusa al presidente de que se le quiere quitar la, facult la facultad más importante una de las facultades más importantes a la Cámara de Diputados si a los dos poderes te sirven de contrapesos a uno lo hace estudio y a otro les quitas facultades
0: ahora qué contrapesos vamos a tener en el sistema mexicano Agustín Dorantes, antes de terminar esta conversación, eh, muchísimas gracias, como siempre, por tu colaboración. Eh, ha habido algunas críticas acerca de las medidas instauradas, medidas extremas, entre comillas, eh, calificadas por, por algunos del gobernador Francisco Domínguez este fin de semana que fueron presentadas para contener, como iniciamos esta conversación, los contagios de COVID aquí en la entidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto y qué piensas de estas críticas y qué piensas de estas medidas instauradas recientemente?
1: No podemos ir en contra de acciones que busquen evitar que se siga contagiando gente y por consiguiente que mueran más personas. Lo que está buscando el gobernador desde el inicio de esta pandemia es romper la cadena de contagio para que las personas este, no se contagien, no se enfermen y al no enfermarse no corran el riesgo de perder su vida. Este, al contrario, yo diría que es un esfuerzo coordinado entre el Poder Legislativo que sesionamos la semana pasada y el Poder Ejecutivo donde sancionamos algunas conductas que ponen en riesgo a los demás te voy a poner un ejemplo estamos sancionando a una persona que sabiendo que tiene la enfermedad COVID decida salir de su casa eh, si me preguntan si considero que es una acción este, grave pues la verdad es que no creo que fue una acción adecuada el implementar este tipo de sanciones porque están poniendo en riesgo a otras personas. El gobierno federal fue el que emitió cuáles son las actividades esenciales y, y las no esenciales, y conminó a la ciudadanía a estar en sus casas con el objetivo de evitar la cadena de contagios. Con referencia a estas actividades esenciales, lo que se solicita es que cuidemos en este periodo que se dice puede ser el periodo más complicado, la curva más alta en cuanto al número de contagios, que restringamos este, nuestra movilidad, simplemente estas actividades esenciales que publicó el gobierno federal con el objetivo de evitar que más personas, este, que se esparce el virus y de esta, de esta forma que se sigan salvando vida. También este habíamos escuchado tanto en Querétaro como a nivel nacional que había agresiones a, a las eh, autoridades médicas o al personal médico que pasaba eh, que estaba eh, transportándose de un lugar a otro, también está sancionando, está poniendo ma eh, ya existía el delito, pero simplemente se está eh, duplicando la pena para aquellas personas que agregan tanto verbal como físicamente al personal médico para proteger a nuestros héroes. Pues yo sí. lo que diría es, más bien vemos a un Congreso que está trabajando para adecuar la normatividad a esta nueva realidad con el objetivo, uno, de detener cadenas de contagios, dos, este, proteger a las personas que se están arriesgando la vida todos los días por nosotros y tres, a través de la nueva ley registral que se está poniendo el granito de arena para no parar algunas áreas estratégicas económicas y que siga habiendo economía. No se habla mucho, pero se pregunta una ley registral que lo que busca es digitalizar este, todos los trámites del registro público de la propiedad, activar la firma electrónica esto implica un esfuerzo del Poder Ejecutivo, una inversión para adecuar el sistema técnico y también un esfuerzo para adecuar esta nueva ley por parte del Poder Legislativo y que este, esta área tan importante que genera economía, que genera derrama para algunas personas, este, no se detenga.
0: Muchísimas gracias Agustín Durantes, como siempre, eh, conversar contigo los miércoles en esta colaboración y de repente por ahí un poquito de otros temas de la información que se gesta recientemente a nivel estatal y nacional. Muchísimas gracias Agustín Durantes, diputado local del Partido Acción Nacional y platicamos la siguiente semana.
1: Mi querida Diana, te mando un fuerte abrazo a ti a todo tu auditorio y estamos para
0: servir. Muchas gracias. Eso. nosotros hacemos una pausa y regresamos con la segunda de los deportes en la voz de Víctor Monroy.